If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron. Hoppas att ni har en helt fantastisk dag när ni lyssnar på det här avsnittet. Efter förra veckans avsnitt så var det ju en hel drös med recensioner och betyg som ramlade in på olika ställen. Så jag vill bara säga tusen tack till alla er som tog er tid att berätta för mig och för världen om vad ni faktiskt tycker om Norrlands Päron. Tack, 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 tack. Verkligen, jättetack. Har ni inte gjort det så skulle jag fortfarande bli jätteglad om ni tar er tid och gör det. Och dessutom så måste jag ju slå ett slag för Norrlands Päron Facebookgruppen som vi har. Just nu är det mest jag som skriver tråkiga inlägg om när det kommer nya avsnitt. Men det kan jag också vara bra att hålla koll på. Men annars så är det ju faktiskt till för att ni som föräldrar också ska kunna bolla tankar och funderingar som man har kring föräldralivet. Kanske hitta andra som sitter i samma situation som er själva så att man slipper känna sig så himla ensam. Så följer ni inte den gruppen, gå in där direkt på Facebook. Facebook, Norrlands Päron och hitta den bästa gruppen som finns. Nu ska vi hoppa in på veckans avsnitt och den här veckan så ska jag träffa Robert Karlstrand. Robert och hans fru har haft en tuff period innan de lyckades få barn. De har gått igenom fem dokumenterade missfall, två missed abortion, ett helt gäng odokumenterade missfall och ja, helt enkelt en riktigt tuff resa för att bli föräldrar. Så därför pratar vi såklart mycket om hur det är att vara man i dessa situationer. Att stå bredvid, att stå bredvid när sin kärlek börjar blöda, att förlora barn, att gång på gång få upp hoppet men att det inte går vägen. Det blir ett tufft men riktigt fint avsnitt. Så vi kör igång avsnitt nummer 49 av Norrlands Päron med Robert. Hej Robert! Hej Jenny! Välkommen till Norrlandsbäron! Tack så mycket! Hur mår du idag? Jag mår ju kanonbra! Har du haft en bra början på dagen? Ja, det har varit bra. Jag har ju semester den här veckan. Men kliver ändå upp från morgon för barnen vill ju upp. Ja. Morgon, ja. Du är ju pappa själv. Ja, du har ju Hur många barn har du som rör sig i hemmet? Jag har tre barn som rör sig hela tiden i hemmet. Den har vi en här i månaden har vi två Tjejer till, för vi är stödfamilj två tjejer. Så att när det är ett fullt hus, då är det fullt hus. 
Gud vad mysigt. Ja, Berätta, vad, vad heter de som rör sig där hemma hela tiden? Ja, om vi börjar med äldsta pojken så heter han Elias. Han är 14 år. Och han eh, fanns med Marin när jag träffade henne 2008. Mm. Och så har vi Levi, 6 år. Och så har vi Valde, 4 år. Här och så har vi Marie, vara... min bru också. Ja, ja hon, hon är med också. Ja, är med också. <laughs> du och Marie träffades 2008. Ja. Vad är det för kärlek vid första ögonkastet? Ja, det var ju en sån här liten historia. Jag hade skaffat en ny lägenhet på Storgatan eh, som jag skulle flytta in i. Jag hade en, en liten lägenhet på torg och hade levt ett sån här ungkarsliv bra många år. Och hade väl tröttnat och behövde någonting nytt. Så jag hämtade nycklarna till lägenheten på Storgatan. Gick ut på balkongen och tittade. Och på balkongen snett över gatan eller snett över gården så stod den en kompis till mig tillsammans med en tjej. Och så vinkade jag till henne och sa men hej, kom hit och kolla hur jag ska bo. Och den här kompisens kompis, det var Marie. Så hon hade med sig sin då treårig Elias. Och det slutade egentligen med att jag flyttade aldrig in i min lägenhet. Nej. Utan vi började umgås och sen köpte vi hus samma år i Hackos. Oh, vi träffades för första gången i juni 2008 i september, oktober 2008. Då flyttade vi till hus i Hackos. Hur var det att bli bonuspappa? Ja, men det Från var... ungkarslivet till att bli pappa? Ja, men med Marie så var det fullt naturligt. För Marie är en fantastisk person som bara allting blir så naturligt. Så visst var det en omställning. Det var det, men det gick, ja, det gick bara bra. Det var lätt. Kände du att det var Marie som du ville skaffa barn med? Ja, alltså fram tills dess så har vi egentligen aldrig haft tankar på att skaffa barn. För det har varit så mycket annat. Jag har jobbat och det har varit kompisar och det har varit flöjande hit och dit. Men att landa med Marie i ett hus i Hackos, då blev allting så naturligt. Då skulle det vara flera barn. Och det var, nej det bara skulle vara. Började ni prata om barn snabbt? Ja, men det var väl det är det också som gjorde att vi bestämde oss att flytta. För skulle det vara jag, Marie och Elias, då skulle vi kunna hitta en okej okay lägenhet i stan eller en radhus eller liknande. Men nej, men det skulle vara fler barn. Och då behöver vi någonting större. Och då flyttar vi till ett hus direkt. Och då kändes det som att ja, men Hackos det är ändå lagom långt från stan. Det är inte svinlångt att åka in. Så då, då tog vi impulsköpte ett hus där helt enkelt. Så himla häftigt. Och nu har ni bott där? Ja, vi har bott där kändes. När började ni försöka skaffa barn på riktigt? Ja, det var väl nästan direkt. Det var väl inte så att vi sa att nu ska vi ha barn. Nu ska vi köra på och skaffa barn. Här. Men det var väl mer att blir det barn så blir det barn och det blir bara kul. Mm. Så det var väl egentligen direkt. Vi hade tankarna inställd på det. Och sen så har vi en historia kring det. Ja. Med en hel del missfall och, och så. För du skrev till mig att mellan november 2008 och fram till juni 2010 ja. så har ni gått igenom fem dokumenterade missfall ja. och två Mr. Burchen och några odokumenterade missfall. Ja, och några väldigt tidiga som, som inte är dokumenterade. Ja. Kommer du ihåg första gången ni plussade? Nej. Nej, alltså jag har ju så dålig koll på datum och tider och sånt här så att det, nej det har jag inte utan jag har ju några starka minnen och det är ju från 2010 då, då vi plussade i, i april, i början av april plussade vi och bestämde då eftersom vi har haft några missfall så bestämde vi att vi, vi väntar 
tills vi känner oss hyfsat säkra med att berätta för någon. Liksom. Eh, och då bokade vi in en, ja, vi kallade det för arbetsdag med, med lite vänner och, och släktingar. Det skulle krattas på gården och det skulle målas lite grann och fixas och donas och det skulle vara grillfest på kvällen. Och det var ju ganska många som slöt upp till det. Och det här var i början av maj 2010. Eh, och planen var att vi då skulle meddela att vi var gravida. Och jag hade i, i bakgrunden även förberett ett friri. Så det var en, en stor, stor kväll där. Och framöver kvällen så berättade, berättade Marie som fick berätta att vi var gravida. Och det var till jul och, och stå hej och allting. Och sen lite senare så tog jag även av fria. Och det var ju helt fantastiskt. Det var ju tårarna kom och jag gick ner på knä. Och jag hade... Jag hade tårar i det här. <laughs> ja, men jag, hade gjort, jag hade gjort det rätta. Jag hade till och med frågat hans far om jag fick... Om jag fick hans dotters hand och han, ja han är som han är så han sa bara jag ville ha honom så ta honom. Så, att, <laughs> ja, nej, så det, var ju, det var ju en helt magisk dag och kväll på alla sätt och vis. Och sen, Hur var känslorna då? Ja men de är ju som, det går inte att förklara. Det är så mycket på en gång att det hade ju räckt med det ena av de där två så hade det varit helt fantastiskt. Men då fick man liksom äntligen berätta att nu... Nu sitter det, nu ska vi ha en, ett, ett barn här liksom, och så ska vi även gifta oss inom ett år. Så att det var ju helt, uh-huh. det var magiskt. Uh-huh. Så det var ju glädje hela kvällen och kommande dagar var ju helt, ja det var perfekt alltid. Men vad var det som hände? Ja, vi var in på en kontroll någon vecka senare och fick höra hjärtljuderna. Och det är också en sån här grej som är helt... Fantastiskt att höra. Ja visst är det häftigt. Ja men det, man tror ju inte liksom att det är så litet. Men man får höra hjärtljud helt enkelt. Ja. Och sen ytterligare någon dag. Det kan ha varit en vecka efter det. Så fick Marie en blödning. Och vi åkte in. Och konstaterade. Och då var fostret tött. Och det de förmodligen trodde var att det hade dött redan någon dag efter vad det var att hålla mm. Det var ju... Rent och ett jävligt nedlag. Och det, man, man gav väl upp lite grann helt enkelt då. Man kände att hade vi haft en hel del missfall och vi hade som äntligen kommer nu sitter det, nu, nu blir det bra här nu, nu kör vi liksom och så kommer det här och liksom ja, man, tapp, man, ja, man tappar lite grann liksom, där, men nu får det vara bra och det blev som liksom ingen trots alla trots alla missfall vi har haft dokumenterade som odokumenterade och den här nu de missed abortion som det kallas så gjordes ingen utredning eftersom är man överviktig som Marie var då, då är det det, det beror på. Det görs annan utredning. Och det tycker jag är jättemärkligt, men, men så är det ju. Så att det blev en det blev en liten jobbig tid. Blev vi inskriven för, för skrapning och så. Det var ju inte heller någon trevlig upplevelse på något sätt. Men vi tog oss ju vidare därifrån också. Hur mådde ni? Efter allt det här som hände. Man blir matt. Det är ju, alltså, sån här gång så gäller det att ta hand om varandra och liksom finnas där helt enkelt. Gjorde ni någonting som 
som du kommer ihåg att säga, ja, men det här var... Nej, alltså det, det märkligaste jag kommer ihåg som jag gjorde, det var att jag, jag började snusa igen. Så det är så här jävligt dum sak, men, men jag bestämde mig när när vi blev gravid den här gången så slutade Marie snusa självklart och sen, ja men vad fan, slutar hon och jag slutar så vi slutade liksom bara rakt av och det var inga problem. Man var ju så liksom glad och uppe i sig själv så att snusandet, det var liksom, det var inte ett problem att sluta. Men efter, jag gick alltså direkt ner på kiosken på, på sjukhuset och köpte en dos snus och liksom, det, det måste jag ha, det var en jättekorkad dum sak, men och sen dess har jag inte slutat snusa en gång kan jag säga, för det var, nej men det var, nej, det var men jag vet inte vad vi gjorde för att, för att ta oss igenom det, för att komma vidare. Men vi liksom bara, nej, vi, vi fanns för varandra. Ja, man tappar ju hoppet och man, vi sa väl att ja men blir det så blir det helt mm. enkelt. Men nej, det var jobbigt, det var riktigt mm. jobbigt. Ni fick ju berätta för alla era nära och kära då också att det ja. hade hänt. Hur var det? Ja det var väl, ja det var jobbigt också. Och vi fick ju bra stöttning. Därifrån från alla. Och vi har, ju, vi har ju bra vänner och släkt. Alltså det är ju så. Mm. <laughs> det märker man ju när, när det blir sånt här. Att de finns där. Hur är det för att... Jag tycker att oftast är det kvinnorna som vågar prata om det här. Med missfall eller misterborsen. Mm. Och det kan ju också vara för att det, är ju, det drabbar ju kvinnan fysiskt. Mm. Det, är, det är skrapning och det är ju blod och allt mm. vad det är. Men hur är det... För dig som man att stå bredvid när det här händer. Ja, man känner sig ganska maktlös. Det är ju, man känner ju att man tillför egentligen ingenting. Men att bara vara där tror jag tillför rätt mycket. Men det är ju kvinnan som tar allt. Mm. Det, är, det är där det sker. Det är ju det är kvinnans kropp liksom som blir utsatt för allt det här. Och det, är inte någon, det är inte någon liten grej. Det är, det är ett foster som ligger i... I kroppen och sen så dör det och så ska det ut. Mm. Det, är ganska, det är en ganska stor sak liksom. Um, så att, nej man är, man är maktlös som man mm. känns så. Du hade ju säkert också lika mycket förhoppningar på framtiden och planer. Och ja men absolut. Så känslomässigt så kanske det är även tungt för Ja men det er. blir det ju, absolut. Det är ju, det är ju värsta där berg Man går ju från värsta lyckoruset ner till botten. Och just den här gången när, de hade, när hoppet var så högt, då gick man verkligen ner. Började Marie skylla på sig själv? Började hon tänka mycket på att det var hennes kroppsfel? Eller? Nej, inte, inte vad som framgick i alla fall. Men om hon bevisligen så kunde ju hon bli gravid. Hon hade ju Elias sen tidigare. Så att, ja, och sen är det ju svårare oftast för överviktiga att... Att eh, bli gravid och förbehålla graviditet så är det. Eh, och sen, det, jag är ju sån här fakta-människa så jag börjar kolla, okej, okay, hur ofta, hur vanligt är det med missfall, hur vanligt är det? Och det är ju så mycket vanligare än vad man tror. <hör> det pratas ju väldigt sällan om missfall egentligen, men det är jättevanligt egentligen. Mm. Alltså, tittar man statistiskt, siffror som jag tycker om så... <hör> Så är det ganska vanligt. Ja. Varför tror du inte att man inte pratar om det? Jag vet inte faktiskt. Det, är ju, man kan, det kan ju vara att man, man skyller på sig själv. Att det är mig det är fel på. Att jag har gjort någonting dumt. Har jag, lyfter jag någonting fel? Eller vad har jag gjort mm. som har orsakat det här? Jag kan tänka mig att man ransakar sig själv ganska hårt. Ja, men jag tror att det blir så ja. faktiskt. 
Som du har nämnt så var ju Marie överviktig. Ja. Och sen i november 2011 så skulle hon gå igenom en gastric bypass. Ja, precis. Gjorde hon det mycket för att få till det här med, med kroppen och för att få barn? <laughs> hon blev övertalad faktiskt. Jaha! Ja, hon hade fått frågan från läkare många gånger om man inte skulle fundera på att göra en gastric bypass. Eh, och sagt nej, nej, det skulle hon inte göra. Ja men alltså du har ju ont i ditt knä och du har ju ont i ryggen och det är så här och mycket kan nog sitta i vikten. Ska du inte prova att göra en sån? Nej, det ska hon inte. Eh, men sen så, jag kommer inte riktigt ihåg hur det gick till. Hon gick med på att träffa kirurgen i alla fall i Östersund som vill utföra den här gastric bypassen. Samtidigt som en eh, journalist från Länstidningen ville göra ett reportage om någon som skulle genomgå en gastric bypass hade kontaktat Marie. Mm. Eller kom i kontakt med Marie. Och då hon fick träffa kirurgen som var helt fantastisk. Eh, Ulrika heter hon. Magisk människa. Så kände hon att ja, men fasen, det är det här jag ska göra. Det, är ju, det här är ju perfekt. Så då påbörjades processen eh, med att eh, faktiskt genomföra den här gastric bypass. Och då gjordes det även en, en eh, serie reportage i Länstidningen under ett års tid mm. med Marie. Gud, vad häftigt. Ja, så att, vad modigt att dela med sig så ja, live. Ja, av... men de var ju med hela vägen in i operationssalen och eh, även sen efteråt och fram till och med vårat bröllop. Så de var med och tog något bröllopsfoto också. Så. Det var roligt. Ja, så det var... <laughs> men efter den här operationen så fick ni höra att det inte var läge att skaffa barn. Ja, men precis. Det görs ju ganska stora ingrepp i, i kroppen. Så den behöver ju läkas och läkningsprocessen in i kroppen är ju ungefär ett år, säger man ju, för att det ska vara säkert. Mm. Så man ska inte bli gravid genom ett år efter en gastric bypass helst. Lyssnar ni på det? Ja, eh, <laughs> gjorde vi väl. <laughs> och vi var ju väldigt försiktiga och, och, och så. Men sen hände ju en sak ändå. Eh, blev vi gravida. Vilket år var det nu då? Kan det jag ha varit 2012? <laughs> ja, men det måste ju vara det måste ja. vara tidigt 2012. Mars kanske. Ja. Mars 2012, ja, precis. Mars 2012. Så blev det ett plus på stickan. Eh, och det var ju med skräckblandad förtjusning kan man väl säga. Med tanke på att det var för tidigt efter bypassen. Men samtidigt som att, fan, är det nu det händer då? Då hade vi inte provat. Alltså, vi, vi hade ju kommit över, kan man väl säga, den, den 2010 händelsen och inte liksom lagt energi på att prova att bli gravida. Men helt plötsligt var vi det. Och då känner man, oj, är det, är det nu det kanske händer? Och den höll i sig, kan man väl säga. Vi var ju in på ganska, var ganska mycket undersökningar för att kolla så att, så att allting var bra med tanke på Maris operation. Och allting såg jättebra ut. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Men med tanke på allt ni hade gått igenom innan, mm. vågade ni börja tro på att nu, nu ska det gå vägen? Ja, men det är någonting som händer ändå. Det gamla försvinner ju och nu är det nytt. Nu blir det. Och då, man kan inte gå oroa sig för att det inte ska bli igen utan då är det bara att tro på att det ska bli. För oro kan ju ställa till saker också så att, nej, den här gången satt det, trodde vi. Och Marie började få ont i magen efter ett tag. Ja, hon började få lite magsmärtor redan vecka 12-13. Tänkte så här magknipssmärtor mm. och de gick över efter ett tag och kom tillbaka och gick det över. Och det blev värre och värre, men inte så riktigt illa. Men ja, de kom och gick helt enkelt. Men för hon alltid har problem med magen så var det väl, ja, ja det är väl någon. Det är väl ett magknip eller det är väl någon laktoskänning eller någonting sånt här. Men sen var det faktiskt vecka, det var så sent som vecka 34. Då var vi och, och fika på ett, ett café i, i Bergs kommun. Så, så fick hon och fantastiskt ont i magen. Alltså rent makalöst. Så det vi gjorde då det var ju bara sätta oss i bilen och åka in på akuten. Och se vad är det för fel? Vi var ju jätterädda att det var bebis då som, som var på stöka. Eller jag, var, det jag tror det var jag som var mest rädd för jag kände ju inte vart i magen gjorde ont. Men Marie kände att det var ju inte, det var ju längre upp i magen. Vi åkte in och fick ju ganska snabbt besked om att det här är förmodligen gallan. Så att här tar lite smärtstillande och åka hem. Och då kommer väl... Ja, inte ens halvvägs så var det ju jätteont. Alltså det gick inte. Marie kunde ju inte sitta i bilen än så vi var åka in igen. Och bad då att de skulle prata med kirurgen som hade utfört Maries gastric bypass. Eftersom de var så tätt in på den operationen så kan ni inte prata med den läkaren för att höra var det, om det kan vara någonting med den. Vi blev ganska ordentligt avfärdade. Det har ingenting med det här att göra. Det är... Det kan du glömma ungefär. Och fick mera smärtstillande och fick ett här jättestarkt smärtlindringsmedel som är starkare än morfin. heter hydromorfon. Det kändes ju jättevettigt att ge till en högravid kvinna men ja, det, det var säkert bra. Ja. Och blev hemskickad igen och då kom vi väl kanske ut på parkeringen och han satt oss i bilen och det gick. Han kan ju inte sitta, det, det gick inte. Och Marie är väldigt smärtålig kan jag säga det så att... När hon har ont då är det ont på riktigt. Du förstod att det var något. Ja, det, är liksom, det går inte att komma ifrån. Mm. Var och, du fortfarande orolig för barnet? Ja, då Marie hade ju förklarat för mig att det är, läng- det är inte där, det är längre upp. Mm. Så jag var ju mer orolig för Marie då. Visst har man en oro för barnet, men då var man ju mer oro, orolig för Marie också. In igen och lyckades tjata till och sa att men ring kirurgen 
här har ni namnet, ring till henne och fråga liksom, om det kan ha någonting med det att göra. Och då gav de med sig och ringde. Och hon blev ju fly förbannad direkt och mer eller mindre skällde ut den personal som hade haft hand om dem. De, de var bra mot personalen men de avfärdade oss lite för lättvindigt. Och, och, hade, och kirurgen sa det att men när det kommer in en gastric bypass opererad patient som ont i magen då är det mig ni ska kontakta. Ni måste kontakta mig och det vet ni om. Och sen gick det undan. Då var det en röntgen som visade på ett tarmvred som var tvungen att åtgärdas. Tarmvredet satt alldeles ovanför där bebis ligger. Så det var ju en akut operation i vecka 34 med en bebis i magen. Och hon sa det, kirurgen sen, att hon kände hur leverna som låg i magen låg och sparkade på när hon gjorde operationen. Så det var väl lite omständigt, men jag fick ju till det i slut i alla fall. <laughs> ja, men det måste ju vara en ganska häftig upplevelse ja. att liksom få känna bebisfötter som sparkar när du försöker fixa ett tarmred. Liksom. Ja. Och sen vecka 34, det är ju som en... Ja, det är ju ganska... Ja, men det är ju det är en månad kvar bara så är det ja. kratschen, liksom. Men hur... Var det någon fara för barnet att göra operationen? Nej. 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 Alltså, de här kirurgerna som vi har här i Östersunds sjukhus, de är ju så otroligt duktiga. Alltså, de är ju... Och hon som utför den här, hon anses nog säkert vara en av Sveriges bästa inom sitt område. Så att det är... Äh, det var ju duktiga. trygga händer. Ja, det, det kan jag säga. Ja. Men vart det bra sen? Ja, hon mådde ju bättre men det var ju lite spännande efter operationen för att Marie fick ju ganska hög puls och resulterade i att bebis fick hög puls, låg på ett hjärtljud på 200 under långa perioder och det är inte så bra och Marie fick medicinering för att lugna ner sig själv och det gjorde att hjärtljudna gick upp ännu mer och höll i sig i ännu längre perioder och då började det bli fara för barnet liksom och han har varit vaken ganska länge så nu är det tucken av vad som hände. Men jag blev placerad utanför det rummet som Marie låg i bredvid en akutvagn. Och så sa de bara, nu är han fem minuter till. Sen plockar han, plockar ut den helt enkelt. Hur var det att höra det då? Ja, men alltså, man fattar ju inte. Man var ju så borta, man var vaken kanske i två dygn. Ja, ja, ja jo, men det blir nog bra. Det är, en bebis kommer nog kanske snart. Så jag satt där och var beredd på. Vad ska jag göra? Så jag frågade, vad ska jag göra? Äh, du ska bara hänga på. Kommer vi ut med Marie, då är det bara att hänga på. Och vi kommer ta dem för dig. När du ska stanna, när du ska gå, vart du ska sitta och allting. Så att de var jätteduktiga. Och sen gjorde väl Marie någon överläggning med, <laughs> med det som låg i magen. Och sa att det är tack så lugna ner sig nu. För att du ska inte ut ännu på vara kvar ett tag till. Och då gick hjärtljuden ner. Han blev kvar i magen då. Men han skulle ju födas med kejsarsnitt. Ja, det var ju det som var grejen då. Att det skulle vara snitt, ett akut snitt då. Då, okej, okay, ja. ja. För vi, vi ville ju att han skulle födas naturligt. Men hade inte hans hjärtljud lugnat ner sig, då hade det blivit akut snitt då. Precis. Men han lugnade ner sig och vi fick åka hem efter någon dag. Och ta det lugnt några veckor. Var det ni känner er redo för att bli föräldrar? Ja, men då var det som dags. Mm. När vi gått igenom det här och, och klarade oss igenom en operation i vecka 34. Så då, 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 fick, det, då fick det bli snart, tyckte ja. Och hur gick förlossningen då när det äntligen var dags? <clears throat> jo, men det gick bra. Vi, vi får in på en undersökning. Och då uppskattades han väga 4 kilo eh, i vecka 38, tror jag det var. Och då tyckte man att ah, men en sån här stor bebis och du är nyopererad, vi gör en igångsättning nu. För att det blir för tungt du kan inte vänta några veckor till, det blir liksom, vi måste plocka ut den nu. Ja, det var ju fint, liksom, då är ni färdiga, ni är färdiga bakad, så nu, nu 
Det vill vi ha utan här. Så vi åkte in på en tisdag klockan ja, förmiddagen någon gång. Och fick igångsättningsmedicin mitt på dagen då. Det var en ganska lagom dos. Så att vi var kvar där och vi spelade lite kort och grejer. Och vi sov över där på natten. Och vi ökade ju på och gav sån här någon gäll dagen efter. För att det skulle sätta igång ordentligt. Och det hände ingenting och det hände ingenting och det hände ingenting. Det var bara som ja, vi spelade till jatt och vi kollade på lite film och grejer. Och under på onsdagen där så hade vi med oss en kompis som heter Lina. Helt fantastisk människa som även var med mariner när Elias föddes. Ja. Hon frågade mig ifall det var okej okay, ifall Lina var med och jag tackade och tog emot bara bra att någon fler som är med. Ja, du tyckte det? Ja, jag tyckte det var... Ja. Ja, men... Det borde fler göra, Ja, men jag, jag tycker det för det är liksom, visst är det en... en en väldigt intim stund att vara med sin, med sin fru eller sambo när barnet kommer. Men det är jäkligt bra att ha med sig någon fler också som, som har lite koll. Lina är utbildad, undersköterska dessutom och har fått egna barn och har varit med Marie sedan tidigt. Så, att, så det kändes bra. En trygghet. Ja, det var en, ja. en riktig trygghet. Var. Eh, ja, det hände ju som ingenting. Det var öppnas någon centimeter bara. Så att eh, framöver eftermiddagen, när vi var väl lite trötta på varann. Alla tre tror jag. Så skickade Marie iväg mig och Lina på. Men gå och köp mat. Gå härifrån. Kom, ni får gå härifrån så gå ut härifrån. Bara, liksom. Och vi gick väl därifrån kanske vi kvart i fem, fem på eftermiddagen. Och gick och köpte pizza och funderade. Ska vi sitta här och äta eller ska vi ta med oss till Marie? Nej men vi tar med oss tillbaka. För sitter vi här då kommer det säkert att bli någonting medan vi är borta. Så vi tog med oss mat tillbaka och då var det ju full fräst där inne på salen. För då hade hon ju öppnat sig. Så vi kom tillbaka typ fem i sex. Och med var, pizza i handen. Med pizza i handen. Och, och då satte krystverkarna igång. Och elva minuter över sex den dagen då var det född. Svart pizza efter. <laughs> ja, det men så. ja men visst. Men hur kändes det då att, att han äntligen var här efter allt ni hade behövt gå igenom? Alla missfall och allting så var han här. Ja... Det går ju inte att beskriva. Det där säger man alltid. Det går inte att beskriva den kärlek man känner för det livet som kommer ut där. Alltså det är, det är helt magiskt. Ja, och ändå var det ju som... Det var en liten spännande förlossning också. Även för att det gick så fort. Så anledningen till att det gick så fort det var att hans hjärtljud gick ner då. Istället för då, som vi tarvredsoperationer gick upp så gick de ner. För han låg lite grann i kläm. Så då var det ju bara... De sa åt han, men nu, nu kryssar du utan. Han måste ut nu, liksom. Och plopp så var han ute. Det gick, alltså det var verkligen plopp så var han ute. För det gick liksom, ja, en kvart liksom. Det var, och nej men det var helt... Ja det var, en, ja, det var fantastiskt. Men mådde han bra när han kom ut då? Han mådde bra. De här testerna som görs. Jag vet inte vad de heter men det är ju... As, as. Men jag har ju tre stycken. Direkt. Ja. Och så efter en stund och så efter en halvtimme. Och max poäng man kan få i tio. Mm. Man hade nio, nio, tio med de där tre. Så att jo, han mådde bra. Oh. Och vi mådde bra. Mm. Var han stor då? Nej, 3,1. Äh. <laughs> ja. En helt normal. Ja, helt normal. Nej, så vi mådde bra allihop. Och Marie är ju som Marie är. Jättepigg. Alltså så. Hon, hon, är ju, hon mår ju så jättebra under en graviditet normalt sett då. Eh, och även efter en förlossning så hon var ju upp och gick. Hon skulle kunna åka hem direkt hon. Nu var det klart liksom. Men vi var ju kvar till dagen efter i alla fall. Men mådde ju fantastiskt. Det var ju en magisk tid. Åh gud vad häftigt. Mm. Sen fick ni åka hem och börja livet. Ja. Med Levi. Precis. Kände ni att, att ni ville få syskon någon gång i framtiden? Var det var inte det första för... man tänkte på just då. Men 
Ja, vi var väl, jag öppnar för det. Fler barn skulle det ju vara. Sen är det väl inte det första man planerar efter en, en förlossning. Men, men... <laughs> Nej, man vill vila lite. Ja, precis. Men 2014? Mm. Så var det dags för syskon i alla fall. Ja, men det blev det. Och det var ju eh, lika lite som Levi var ju inte planerad. Eh, eftersom vi inte egentligen fick eller borde, borde bli gravida redan efter så kort tid efter Gatrick Bypass. Så, eh, det kommer ihåg hur... Hur jag fick veta att vi var gravida. Jag kom hem efter jobbet en dag. Och då låg bara en liten present vid min tallrik vid bordet. Som Marie hade lagat mat och fixat. Och jag tror ungarna, eller hon och Elias, de kanske redan ätit för jag kom lite sent. Så jag satt där och åt och såg att det låg en liten present som jag öppnade. Och där låg det en, ett gravtest med plus på. Och jag fattade inte först. Liksom, är det, var jag, <laughs> inte skämt eller vad? <laughs> Men det gick in ganska snabbt att jäklar, nu, nu är det dags igen så här. Och då kände jag ingen oro alls. Det gjorde inte det. Men för då hade liksom allt det som skedde innan Levi, det var borta. Och, och det är som jag har ju, jag har nog sorterat bort det ganska bra i, i, i min hjärna. Jag minns ju den här, den här som vi pratade om, det här som blev efter, efter frieriet och det här. Den, den sitter ju ganska starkt. Men flera mm. av, av missfallen och den andra Mr. Borchens, den är, den är ganska dunkel. Och i och med det här positiva gravtestet som, som, vi, som jag blev vars om den här dagen då det fanns inga tankar alls på det det var bara att ja men perfekt, nu kör vi igen här ah, vad roligt ja det var häftigt och den graviditeten hon slapp ont ja, hon mådde bra hon mådde bra ja. förlossningarna, när den började närma sig ja, det var... blev ju en igångsättning där också ja. för Valde han han tyckte att det var som en karusell in i magen, så han snurrar ju varv på varv på varv hela tiden och så var vi in på ett vändningsförsök för han låg med fötterna. Vi var, vi var kolla eller var på barnmorskan bara en dag. Och så kände men nu ligger han med fötterna ner igen, ungen här. Eh, vi måste försöka göra ett vändningsförsök för det börjar bli dags snart där. Ja visst. Så vi åkte in på ett vändningsförsök. Kom in till, till förlossningen. Var vi på då då vid ja, mitt på dagen. En, nu kommer jag inte ihåg vilket datum eller dag. Men det var mitt på dagen i alla fall. Och då kände de, äh, nu ligger han där han ska, nu tar vi vattnet, <laughs> nu kör vi. <laughs> så att, då tog vi vattnet direkt då och satte igång och han föddes eh, klockan åtta samma kväll. Och det var också, kan det vara 20 minuters krystverkar. Ja. Så kom han ut. Det låter väldigt snabbt och smärtfritt. Jo men föda barn är hon som expert på Marie. Ja. <laughs> <laughs> Hennes grej liksom. Men det var också en sån här märklig... En sak som jag funderade mycket på, det var som liksom att den kärlek man kände för Levi när han föddes, det var ju som då tömde man ju kroppen på all kärlek. Det, är som, det, det kan inte finnas mer. Mm. Och ändå när det kom en till så fanns det lika mycket till. Och det går inte att förklara för någon som inte är där och inte kan inte ha varit med om det här. Nej. Så att det, det är som outtömlig källa på något vis. Ja, men det är häftigt. Det är som att det växer bara. Ja, det är så. Var det mycket orolig inför att få ett till barn att just de här tankarna ska jag kunna älska den lika mycket. Ja men tankarna fanns ju där absolut. Ja. För jag tänkte jag menar, det är ju en sorts kärlek till, till min fru Marie. Mm. Och den är ju liksom som en man och hustru, den är ju ovillkålad alltså den är ju den är ju som den är. Men det är en helt annat till ett barn. Och att det ska finnas så mycket till att ge till ett barn till det trodde man ju inte. Men det finns. Ja. Och orken finns också till ett barn till. Hur trött man än är så, så klarar man av att vara vaken en par dygn med ett barn ifall det krävs. Ja, 
Ja, det är häftigt. Mm. Vilka resurser som kickar in ja, på de där det. vakna nätterna. Men och hur mådde Valde när han föddes? Eh, Valde mådde bra när han föddes. Eh, på den här skalan som inte riktigt vet vad den heter. Han hade 8, 9, 10 tror jag. Så mm. det var ju en, han mådde ju full bra när han föddes. Och just då så var det väldigt hög belastning på, på BB. Så de ville ju skicka hem oss ganska omgående. Och då hade vi både Elias och Levi hemma var dunderförkylda. Alltså riktigt, riktigt förkylda. Så vi sa det att det är så vettigt. Ska vi inte stanna någon dag? Får du säga om, om det ger sig liksom. Mm. Men nej, det finns ingen plats. Ni måste åka hem. Så vi åkte hem och han var hemma fyra, fem dagar. Och sen så fick han ju medvetande bortfall. Vad hände då? Ja, han... Han bara liksom försvann. Fick ingen kontakt med, med Valde. Överhuvudtaget det var som... Han blev medelslös. Och jag... Eh, var inte så rationell då. Jag, jag fick någon slags låsning. Så att jag visste inte vad jag skulle göra. Marie var ju mer liksom... Tjock, tjock, nu åker jag. Och då hade vi en, en stor bilstol fram åt honom. Hon sattes i bilen. Hon sa bara, du stannar hemma med Elias och Levi. Jag åker in. Satt han i stolen och nöpan och liksom nästan slog han mm. och höll han vid liv på vägen till akuten. Och han var ju väldigt illa där när vi kom in. Och eh, hade fått det här ett virus. Och förmodligen då av att komma hem till syskon som var förkylda. För det är ju alltså en... Vi har ju också det här ett virus, men det är en förkylning för oss. Mm, är man bara precis. några år gammal så klarar man av det utan problem. Men ett svärbarn är ju mm. mycket känsligare. Kommer du ihåg, vad tänkte du när du var kvar hemma när det här hände? Man var ju orolig till max. Alltså jag ville ju ringa Marie gång på gång på gång för att höra hur mår han, Men samtidigt så kunde jag inte störa henne när hon körde bil. Nej. Så att första timmen innan halv innan jag hörde någonting ifrån henne. Det var ju ja, det var ett riktigt mörker. Man gick bara och vanka av och an. Som tur var så var både Lev och Elias var ju lugna. De såg att jag var orolig så de höll sig liksom lugna och, och så. Och sen Marie ringde och berättade att de var inskrivna i en sån här karantänrum. Med slussar och allting. Och att konstatera RS-virus. Och att han var okej okay nu. Och då blev man lite lugnare. Och då skickade hon en bild på honom. Han var ju så pytteliten. Och hade ju andningsmask. Han hade dropp. Man hade såna här plattor på bröstkorgen och magen och allting för att kolla hjärtljud. Han hade bara inlindade i sladdar och slangar och allting sånt där. Så fick han vara i ganska många dagar. Prova att ta bort andningsmasken någon gång men han andas ju inte själv. Och droppet fick han ju ha för att han var ju, han var, han var ju också en, en normal tung bebis när han föddes 3, någonting. <laughs> men under den här veckan så gick han ju ner till att bli en liten pytte pytte. Bebis bara. Ja. Rända fick i sig var ju droppen helt enkelt. Och var inlagd i tio dagar. Hur var det att se, få den bilden på sitt barn? Nej. Om man aldrig varit maktlös förut. Alltså jag har ju sagt maktlös förut i den här, i här avsnittet. <laughs> men där var det liksom, vad, vad ska jag göra? Jag kan inte göra någonting. Nej. Alltså, ingenting man kunde göra åt det där. Jag fick ju, efter någon dag fick jag ju komma in och, och hälsa på. Och liksom känna på honom. Men det var ju, han bara låg där. Knappt kontaktbar. Fullt med slangar och sladdar runt hela kroppen. Så det var, ja, det var otroligt jobbigt. Hade du tänkt tanken att han inte skulle få komma hem? Ja. Det hade jag. 
Marie bodde hon på sjukhuset med, ja. med honom. Ja. Och du bodde hemma med Ja, jag bodde syskonen. hemma. Ja, ja. När började ni förstå att det skulle gå bra? Ja, jag fick ju ta bort andningsmasken efter kanske sju dagar, efter en vecka ungefär. Och han piggde på sig ganska snabbt sen. Och sen började han kunna äta lite grann och så. Så att, ja... När vi fick åka hem dag tio, då var ju full pigg igen. Mm. Och då var det, det är så... det som är så häftigt att det kan ju vända tillbaka lika snabbt också. Ja, och sen kan man väl säga att ända sedan dess så har jag tagit igen det där. Han är ju han är väldigt frisk. <laughs> <laughs> Nej, jag tror han, han har tagit igen det bra. Men det var, det var en väldigt jobbig, dryg vecka där kan jag säga. Ni har haft otroligt otur med allt ni har gått igenom. Mm. Har ni, vågar ni tänka tanke på att skaffa fler barn? Eller känner ni er nöjda nu? Vi är nog rätt nöjda nu. Mm. Eh, vi har ju fullt upp med dem vi har. <laughs> så att, eh, eh, nej, vi, vi stoppar nog där med barnen. Vi har ju tre stycken. Plus en, att vi har bonustjejer då, en gång i månaden. Så att vi, har, vi har fullt upp med det vi har nu. Så Tycker du det har varit svårt att vara bonuspappa och få egna barn? Att hitta någon balans... Eller har, har det gått bra? Det har gått bra. Eh, Elias var ju så pass gammal kan man inte säga. Men han var ju pass, så pass stor när Levi kom. Så att det blev aldrig någon konkurrens mellan dem. Det har ju varit mer konkurrens mellan Levi och Valde då. Mm. Det är bara två år mellan dem. Nästan det har funkat bra. Elias är ju... Han är en jättebra storbror. Eh, och har verkligen... Han tycker om sina små syskon och, och tar hand om dem. Och, och leker gärna med dem och har gjort sen... Sen alltid liksom. Ja. Och fortfarande, även fast han är 14 år och ska vara en liten tuff tonåring så är han gärna och, och leker med sina småsyskon i, ifall de vill det. Ja. Så att han är fantastisk. Det var fint. Mm. Vad är den största utmaningen med att vara bonuspappa? Nej, jag kan inte säga att det var en så stor utmaning. För att ända fram tills nyss så har inte hans biologiska pappa funnits för honom Nej. riktigt. Ja. Det är nu på slutet senaste åren som de har börjat ha haft kontakt. Så att han har haft mig som sin enda pappa. Eh, nu tycker jag det är grymt roligt att han, han börjar få kontakt med sin biologiska pappa också. För att han är, jag känner inte han heller men han verkar vara en helt makalös person han också. De är otroligt lika varandra. Det var häftigt. Ja, de är, ja, jag har sett bilder på hans biologiska pappa när han var liten. Och det är kopia av, av Elias. Och eh, jag tror att, eh, jag hoppas att de kommer umgås mer och mer. För att jag tror att de har rätt stort utbyte av varandra. Nej, så har jag inte sett några utmaningar mer. Alltså, det har varit bara bra. Jag tror att det var bra att, att det var just han och Maria träffade. För att då fick jag ju chansen att prova på att vara pappa innan jag blev biologisk pappa, så att säga. Som du sa så är det ju säkert massa som går igenom det här med missfall eller misterbörsen som ni har gått igenom. Mm. Finns det någonting som du önskar att någon hade sagt till dig just i de här mörkaste stunderna när det var som tyngst? Ja, jag vet inte. Alltså, det vet inte om det finns så mycket att säga. För får man det här att, ja, ja, men det är sånt som händer. Ja, det vill man inte höra. Eller påt igen, det går nog bra nästa gång. Nej, det vill man inte heller höra. Alltså, att, nej, jag vet inte vad man, alltså, det viktigaste är ju att man har folk omkring sig som man, som man känner bryr sig om en. Sen så tror jag inte det finns någonting man vill höra. Eller jag, jag kände inte att det var någonting speciellt jag ville höra, utan bara att man att det fanns folk runt omkring, släkt och vänner som ställde upp. Fanns det något som de gjorde som du kände var så här, det här var skönt? Nej, bara att de fanns där. Det räcker liksom. 
Nu tänkte jag vi skapa in på veckans tips. Jajamän. Har du någonting som du vill tipsa alla som lyssnar om? Ja, skit i småsaker. Låt inte småsaker irritera dig. Det tar så mycket energi att bli irriterad. Om det ligger saker framme som du är irriterad på. Förväntar inte att någon annan ska städa upp det. Även om det är någon annan som har dragit fram det. Utan om du irriterar dig så plockar bundan det då. Det är inte någon annan det irriterar. Det är dig det irriterar. För det kan skapa så mycket negativitet i familjen. Om, om man ska liksom... Om du har dragit fram det här får du plocka undan det. Ja, men den som har dragit fram sig bryr sig ju inte om det. Men plocka undan det är du. Det är du som irriterar Funkar det så hemma hos er? Ja. Gör ni så? Ja. ja. Det handlar ju om städningen då. Jag, säger, jag och man har aldrig bråkat om städning. Någonsin. Jag har inte bråkat om någonting. Men just städning är många som bråkar om. Ja. Jag vill säga smågnabb ja. hela tiden. Ja. Och där är vi båda två av den liksom sorten att... Ja men anser jag att den där saken inte ska ligga där. Anser jag att diskmaskinen behöver plockas ur. Ja, men det är väl jag som ska göra det då. Jag kan inte liksom gnälla på någon annan att det inte är gjort. Även om jag har gjort det. Och jag plockar ur diskmaskinen de 15 senaste gångerna. Ja men då gör det 16, 17, 18 också. För att det är kanske jag som irriterar mig på det. Mm. Då blir det ingen irritation heller. För det är så onödigt att lägga energi på små saker. Ja man har saker som tar energi ändå. Ja men, men det är det. Ja. Så det var mitt tips. Mycket bra tips. Jo men jag har ett tips. Som, jo men nu, nu har jag tips. Yes. <laughs> det är något som vi har gjort senaste veckan med barnen som de tycker är roligt. Det är att gå ut och plocka blommor. Ja. Och framförallt, det är midsommar på fredag nu när vi spelar in det här. Jajamän, ja. ja. Mm. Och bara att så här gå ut och plocka blommor. De kan underhålla sig hur länge som helst med det. Ja, det kan de faktiskt. Ja. Och det spelar ingen roll vad det är för blommor heller. Nej. Maskrosor är också blommor. Det är oftast maskrosor ja. som kommer in. <laughs> men det är lika fint det. Ja, men vi säger det. Ja, så det Och de brukar komma på ganska mycket samtalsämnen när man är ute. Mm. Att då är det inga, det är inga störmoment. Utan mm. då plockar man blommor och då kommer det funderingar. Eller de ser insekter eller de ser saker. Mm. Så att det... Gå ut och plocka blommor och... Vad är nuet? Det var ett bra tips tycker jag. Det gör vi. Det mm. funkar bra. Mm. Vad ska du hitta på nu? Nu ska jag se om frun kan hitta igen med att plocka upp med. <laughs> Så hon kan åka hem och fortsätta snickra på en altan. Ja. Jag har ju några dagar till ledigt. Sen ska jag jobba några veckor igen. Mm. Sen ska jag försöka få till en bit på altanen. Den här veckan. Ja men härligt. Ja. Härlig dag. Ja. Tusen tack för att du orkade komma hit och berätta om er historia. Ja, men tack för att jag fick komma. Så får ni ha det så bra. Tack detsamma. Vi hörs igen. Ja. Hej då! Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.